0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, con ustedes, sus servidores, Julio Alonso y Javier Ábalos. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y hoy queremos abordar un tema polémico Nos queremos ensuciar en la polémica, tirarnos al fango de las discusiones de las redes sociales Pero queremos traer, luz, queremos traer luz a la oscuridad, o sea, queremos traer más, más luz que calor Es una expresión <risa> que se usa en inglés, es cierto. O sea, no queremos simplemente generar discusión y, y polémica Sino que queremos pues, hablar de las cosas tranquilamente, poner las cuestiones en la mesa Intentar aclararlas a la medida de lo posible y ya que ustedes, personas que nos escuchan, eh, puedan juzgar con sus inteligencias qué les parece bueno y justo y verdadero de lo que hayamos dicho. Y precisamente es porque el tema que vamos a abordar hoy es un tema bastante polémico y queremos hacer un caso filosófico sobre el aborto. Así que Julio, no sé si... Primero, tal vez, tal vez si querés voy a empezar yo uh -huh. dando como una descripción fenomenológica de uh -huh. la magnitud del problema al que nos enfrentamos. O sea, pienso yo que ciertamente es un tema candente y es un tema candente porque la otra vez yo estaba reflexionando sobre esto y me doy cuenta que los dos lados que apoyan este tema, los, como las dos posibles o las dos tradicionales como opciones, realmente tienen motivos para apoyar y además por la grandeza de los bienes que defienden, eso también lleva a la intensidad de la argumentación. Y también la grandeza de los bienes que defienden llevan a la cerrazón para no oír la opinión de los demás. ¿A qué voy? Me voy a tratar de esclarecer, vamos, porque si no esto va a sonar a chino. Primero, ¿cuál es la grandeza del bien que defienden aquellos que están a favor del aborto? La libertad. La libertad. La libertad. Y la libertad es un bien súper valioso. yo diría que es un bien súper valioso en el hombre porque te permite amar. Y si pones en relación la libertad con el bien supremo, entonces te das cuenta que la libertad es algo súper importante. Es clave. no Es puedes, clave. No puedes poseer, no puedes amar el bien sin libertad. Claro. No puedes llegar a la felicidad sin libertad. O sea, el hombre no puede ser plenamente feliz sin libertad. Entonces, claro, se entiende que por eso la defensa de la libertad en el tema... Del aborto, en este caso la libertad de la madre de decidir, es tan, es tan fuerte, es, tan, es, 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 algo que, es un argumento que apela mucho. Permitir a la persona conservar su libertad, especialmente en aquellos casos donde la mujer haya sido violada y que entonces sea violentada su libertad de poder desarrollar una vida normal, una vida de acuerdo a las metas, sueños que se había proyectado. O sea, la libertad es como el bien que se defiende. Ajá, porque ahí estás, o ahí parece que se está violentando bastante la libertad de la persona, ¿no? O sea, ¿qué culpa tuvo esa persona que la violaran y ahora va a tener que cargar con ese peso? Arruinar su futuro y su... Ajá, futuro. y, eso, argumento, y eso es un argumento con un peso emocional muy fuerte, porque esta discusión en general está cargada de un peso emocional fuertísimo. Y yo creo hace... que esto es lo, precisamente lo que estoy tratando de mostrar, que está cargado de un peso emocional fuertísimo precisamente por la grandeza de los bienes que se están defendiendo. Mm. Porque precisamente estamos hablando de la libertad. Y también del caso de aquellos que están en contra del aborto. Hay un peso emocional súper fuerte. Porque ellos piensan que están defendiendo la vida. Y entonces, claro, nada repele a un ser humano tanto como el asesinato de un inocente. Y entonces, si los que están en contra del aborto piensan que se está asesinando a gente inocente. Es normal que hay una carga emocional muy grande considerando que para ser feliz y para que haya libertad, primero tiene que haber vida. Entonces, el valor que ellos le dan a la vida es un valor muy grande. Eso desde la carga emocional, pero también pienso yo que dificulta mucho la conversación de estos temas, que precisamente porque los bienes que se defienden son tan grandes, admitir que uno estaba equivocado es admitir que uno antes violentaba un bien humano fundamental. ¿Cómo así? Aquella persona que estaba en contra del aborto, pero que luego descubre que lo correcto es estar a favor del aborto, tiene que admitir que ha violentado la libertad de las personas y la libertad de las madres durante todo el tiempo que apoyó la postura del, de estar en contra del aborto. Y viceversa, la persona que estaba a favor del aborto, pero que descubre que lo verdadero es estar en contra, tiene que admitir que apoyó el asesinato de inocentes. Uf. Entonces, claro, eso es un tema muy candente, precisamente sí. por eso, por toda esta carga emocional que hay. Y es comprensible que la gente sea reacia a cambiar sus opiniones. Precisamente. Y es comprensible que reaccionen con una, emo con una respuesta emocional agresiva, incluso. Y, y Jordan Peterson habla de esto en su libro Maps of Meaning él se da cuenta y él realmente le quitaba el sueño el darse cuenta que por sistemas de creencia de pensamiento como en el caso del comunismo en la Unión Soviética eh, pues particularmente en la Unión Soviética crímenes tan graves se hubiesen cometido o sea él decía ya se preguntaba cómo por un sistema de pensamiento cómo por una creencia se puede hacer algo así ¿cómo? entonces él a través de un estudio psicológico y fenomenológico de la cuestión él llega a la conclusión de que nuestras creencias son algo muy íntimo a nosotros. Y un ataque a nuestras creencias se persigue como un ataque a nosotros mismos. A la personalidad que, que te constituye, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que, que tú valoras mucho la libertad y el derecho a decidir per se. Entonces, sos pro-choice y, y crees que el aborto es lícito. Pues si te dicen que no y alguien se opone a eso, pues es... Es una creencia, particularmente si ha sido muy integra, integrada en la persona, se siente como un ataque a la persona. Y, y si esa persona ha, ha procurado un aborto aún más. Claro. Y es que además es lógico, que, es lógico pienso yo también, que, que se sienta como un ataque a la personalidad cuando se atacan tus creencias... Porque hasta cierto punto filosóficamente hablando uno se convierte en aquello que contempla. Esto lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? O sea, la verdad sí, el y el intelecto bien, se, se Exacto. Convierte. El bien el, el intelecto se convierte en aquello que contempla. Entonces, si tu intelecto ha contemplado el valor de la libertad, hasta cierto punto te has convertido en esa verdad que has contemplado Pues Tú la, la es... concepción de libertad que tenés Exacto, entonces el ataque a esa concepción de libertad Es indirectamente un ataque a aquello a lo que tu intelecto se ha convertido A lo que vos te has convertido Sí, y ahora para seguir en esa perspectiva eh, que de Jordan Peterson Pues él habla bastante de caos y de orden ¿no? Y lo habla bastante desde un punto de vista como evolutivo En el sentido en que pues, pensemos en que somos seres humanos primitivos Que vivimos en, en conjunto y estamos en la mitad de un bosque, pues estamos juntos no y en la medida en la que estemos en la zona segura, estamos tranquilos, pero en el momento en que te aventuras hacia afuera de ese círculo, estás en caos, porque no sabes qué va a pasar, no sabes si va a haber una serpiente abajo o si va a haber una fiera ahí, te va a comer y vas a morir, entonces pero si te quedas siempre adentro del círculo seguro, pues nunca vas a encontrar comida, entonces hay una tensión entre el orden y el caos, porque tenés que salir afuera del caos y aventurarte. Bueno, el caso es que estar en el caos ciertamente genera mucha, mucho estrés, mucha ansiedad, y es un sentimiento terrible, como lo hemos experimentado. Entonces lo que él dice es que nuestras creencias, nuestras, eh, particularmente aquellas que son más íntimas a nosotros, eh, tienen mucho que ver con el que nosotros nos, nos sintamos con los pies en el orden, con que estemos tranquilos. Con que tengamos un modelo de la realidad y sepamos qué esperar de ella. Claro. O sea, si, si yo tengo una manera de entender el mundo y generalmente funciona bien, pues estoy tranquilo porque sé que los problemas que van a salir, pues voy a saber más o menos cómo responder a ellos. Entonces me siento tranquilo psicológicamente y no estoy en un estado constante de ansiedad. Pero si se me tumba mi manera de ver el mundo y queda completamente destruida, voy a estar en caos. Porque cualquier cosa que salga en el futuro, pues no voy a saber cómo responderla porque ya no puedo confiar en el modelo que tenía antes. Entonces, por eso es que la gente responde tan fuertemente, con tanta violencia, a, a que se amenacen sus creencias más íntimas, ya sean políticas o religiosas o de cualquier tipo. Y el aborto precisamente eh, señala dos creencias, dos como dimensiones súper íntimas de la persona no la libertad y la vida <risa> o sea qué cosas más qué cosas más íntimas a nosotros mismos pueden ser que la libertad y la vida o sea la libertad que te da el motivo para vivir y la vida que permite que haya libertad Sí. como que se reclaman las dos no o sea es que es, es muy es muy fuerte eso porque sin libertad no no hay motivo para vivir y sin vida no hay sustento de la libertad, no hay sustento ontológico en el caso del hombre. Entonces, después de todo esto, esta descripción fenomenológica que hemos hecho, Julio, sobre todo como lo que nubla la discusión, ¿cuál sería el paso para abordar la discusión? ¿Cuál sería el paso para tratar de poner un poco de orden a todo esto que engloba esta discusión del aborto? Pues creo que tenemos que tener el valor de intentar salir o en cierta manera dejar de lado las emociones y, y buscar la verdad. Y saber... Salir de, de, de la zona de confort, ¿no? Salir de la zona de confort y saber que, que puede que... Si llegamos a una conclusión distinta a la que teníamos originalmente... Vamos a estar en el caos y vamos a estar muy confundidos. Y vamos a reaccionar con aversión a eso. Pero pues, el hecho de que esperemos eso... Eh, tal vez nos va a ayudar a, con más tranquilidad... Poder hacernos la pregunta crítica y... ...y ver si... pues la pregunta es sobre la licitud moral del aborto... ...pues yo lo que querría acá Javier... ...es centrarnos en dos preguntas fundamentales... O sea, ...ya habiendo dicho de que lo que queremos es buscar la verdad acá... ...si realmente es lícito o no... Ahora, quiero que, ...ahora creo que nos tenemos que centrar en dos preguntas fundamentales... ...para no confundirnos porque este problema es... ...es tan, como dijimos, genera tanto caos emocional en las personas que hay muchos argumentos en los dos lados y hablan de distintas cosas, es ¿qué pasa si la persona fue violada? ¿qué pasa eh, en este otro caso extremo? ¿qué pasa en este, otro, acá? ¿En, este, en este otro caso extremo? Entonces nos cuesta bastante ir a lo fundamental. Entonces yo creo que acá tenemos que ir a lo fundamental y preguntarnos, pues hacernos las dos preguntas fundamentales. Y esas yo creo que son las siguientes, vos puedes decirme si estás de acuerdo o no. Yo creo que la primera pregunta es si aquello que está en el seno de la mujer, el feto, el cigote, dícese como sea, como se diga, ¿es un ser humano? Esa es la primera pregunta. Con la, yo, yo también le añadiría el matiz, un ser humano con la misma dignidad que un ser humano que ya está afuera, al vientre de la madre, maduro. Sí, precisamente para eh, hablar sobre ese matiz es la, segunda, la siguiente pregunta. Y la, segunda, la siguiente pregunta es, ¿si es en algún caso lícito matar a un ser humano inocente? Esas son las dos preguntas. ¿Es el feto un ser humano? Y si en algún caso puede ser lícito matar a un ser humano inocente. Esas son las dos preguntas. Porque la segunda no tiene sentido si la primera es un no. Uh -huh. O sea, si no es un ser humano, entonces la segunda no tiene mucho sentido. Pero si es un ser humano, entonces nos cuestionamos si en algún momento es lícito a un ser humano inocente ¿Te parece que esas dos preguntas sean las dos preguntas fundamentales para enfrentar Esta situación? ¿O si podamos reducirlas A una más fundamental? No, yo pienso que está bien, o sea yo pienso que Tal vez en orden de prioridad, la primera es Aquello que, que está adentro Está vivo, y si está vivo Es un ser humano, y si es un ser humano Tiene la misma dignidad De un ser humano que está afuera Pero esa parte de la entidad ya, ya queda englobada La otra, te diría yo ¿Tú crees? Yo pienso que no, yo pienso que yo pienso que uno podría argumentar que es un ser humano, pero que to todavía no tiene la misma dignidad de los que, del ser humano que está afuera y que, por tanto, matarlo no tiene tanta tanto tanto problema. Por eso, es, es, ¿es en algún caso lícito asesinar a un ser humano inocente? Sí, porque todavía no tiene la dignidad. Ah, claro, claro. claro Entonces creo que podemos eh, aplicar tu análisis a la primera pregunta y preguntarnos, ¿está vivo o es un ser humano? Pero antes antes yo quiero hacer como... Para que quede claro por qué vos decías de que no te querías meter tanto en la casuística y yo quiero hacer una comparación con las ciencias eh, eh, empíricas en general. En las ciencias empíricas lo que se busca primero es al, ir al fundamento, aquellas leyes que puedan explicar la mayoría de los casos. Y luego se busca, en los casos específicos o problemáticos, se busca aplicar esos principios que ya se pudo deducir, aplicarlos a los casos casuísticos y problemáticos. Entonces, sí. Por eso es que ahorita no nos vamos a decantar por la casuística Lo que queremos es establecer primero los fundamentos Para luego intentar aplicar esos fundamentos a aquellos casos complicados de casuística Sí, sí tiene muchísimo sentido lo que decís Porque pues sería muy fácil decirnos Bueno, ¿qué pasa en este caso que es el 1% de los abortos? ¿O qué pasa en este caso que es el 2% de los abortos? Y, y, y concluir ahí algo y extrapolarlo al 100% uh -huh. Pues no, eso no tiene mucho sentido tenemos que preguntarnos la cuestión fundamental Y luego ya podemos aplicar Nuestras conclusiones morales y éticas ahí A los casos extremos Porque precisamente la palabra fundament fundamental Viene de fundamento O sea, el fundamento tiene que aplicar Tanto para el 1% como para el 99% Si no, no es fundamento Bueno, entonces en conclusión Nosotros hacer un, Para hacer un, una breve recapitulación De lo que vimos en el episodio Hemos hablado, primero hicimos una descripción fenomenológica de lo que es el aborto, de la problemática que lleva la discusión del aborto porque ataca la identidad más profunda del ser humano, tanto los que están a favor del aborto como los que están en contra del aborto pueden sentirse muy profundamente interpelados por esta cuestión y por eso es normal y hasta como esperable que haya una efervescencia de sentimientos alrededor de toda esta cuestión. Luego, ahorita queríamos hacer, hicimos el caso de que antes de decantarnos por el análisis de pequeños episodios de casuística queremos primero establecer los fundamentos más profundos de la cuestión para que nos iluminen, para que nos den la luz para luego poder analizar aquella, aquellos casos particulares que presenten algún grado de dificultad y entonces Julio proponía como los fundamentos de esta cuestión las dos preguntas La primera, aquello que está adentro del vientre de la madre es un ser humano Y la segunda pregunta de si es lícito en algún momento matar a un ser humano inocente Entonces la primera pregunta Pregunta número uno que está adentro del vientre de la madre es un ser humano? Sí, yo creo que vale la pena dividirlo en dos preguntas como vos dijiste ¿Es un ser ¿Es un ser vivo? Y si este es ser vivo es un ser humano Claro, claro, porque si no es un ser vivo Entonces no tiene sentido hablar de que si es un ser humano Ajá. Tal vez para alguno le parezca obvio Uno puede decir, pero por qué hacen Saltos lógicos tan Tan tontos <risa> Pero no, precisamente La filosofía es de matices Es de saber distinguir Sí, sí no eso es como la palabra favorita de los tomistas, son distinciones. Exacto, yo también leyendo el libro de Metafísica me he enamorado de esa palabra, distinguir. Entonces vamos a hacer pequeñas distinciones para no hacer saltos lógicos y para que todos podamos ir de la mano, que no queden dudas. Lo primero, aquello que está dentro del ser humano, del, del bien, perdón, aquello que está dentro del vientre de la madre, ¿es un ser vivo? Incluso podría llegar a otra pregunta aún más fundamental, ¿es un ser Sí, pero eso no creo que le interese. Yo creo que interesa el debate. Claro. Es, un ente, no, no, no. Okay. Va, es un ser vivo. Yo creo que en este momento tenemos que irnos a, a las ciencias naturales y todas están de acuerdo en que, pues, que nos tenemos que ir a la biología y parece que todos los embriólogos están de acuerdo en que es un ser vivo. Tal vez estarían de acuerdo en que no es un ser humano con dignidad, ¿verdad? Tal vez te dirían eso, o tal, que no es un ser humano, o que no tiene dignidad, o que lo que sea, pero pues realmente el consenso parece ser que es un ser vivo, y es evidente en cuanto que, ¿cómo definiríamos un ser vivo Aquí, desde yo, el punto de vista aristotélico? O sea, algo que tiene... Solo antes, yo quisiera, yo quisiera antes hacer como una pequeña aclaración, ¿verdad?, y es que en el debate de, de qué es la vida desde el punto de vista biológico hay algunos que pues dicen tal vez los virus están vivos, tal vez sí. hay como esa, esa indecisión de bueno, será que admitimos que están vivos o no pero de lo que todos están totalmente de acuerdo, que hay vida, es una célula uh -huh. para allá no hay pierde si hay una célula funcional hay vida, tal vez el, podría sí. haber debate de bueno, y aquello que puede ser como un poco menor a la célula, aquellos Aquella, aquellos virus, aquellos, aquellas estructuras moleculares conocidas como los priones también están vivos pero en lo que todos podemos estar de acuerdo es que el ser que tiene una célula está vivo ya es un organismo, aunque sea unicelular entonces desde esa perspectiva pues sabiendo que el cigoto que está dentro del diente de la madre es una célula funcional pues podemos decir que sí, que está vivo no sé si estás de acuerdo con eso. Dice es Aristóteles en el tercer libro de sobre sus tratados sobre el alma. Dice que son llamados vivientes aquellos seres que se mueven o que actúan por sí mismos. Aquellos que por naturaleza ni se mueven ni actúan no pueden ser llamados vivos a no ser solo por semejanza. Ok, entonces ¿qué es moverse? ¿qué es actuar? Pues moverse para Aristóteles no es simplemente locomoción. Porque bueno, entonces una planta no estaría viva, pero mm -hmm. claramente una planta está viva. Entonces pues, moverse para Aristóteles ese es cambio que tiene un principio intrínseco de cambio como así, pues una piedra yo la empujo y se mueve pero el principio de cambio soy yo y soy extrínseco a la piedra es algo que viene desde fuera pero algo que está vivo tiene un principio intrínseco de cambio, la capacidad de pasar de acto a potencia, pero, que, potencia, viene de dentro, acto, pero que viene de adentro que es algo intrínseco y eso es lo que llamaríamos el alma ¿verdad? Pues la forma del ser vivo entonces el ser vivo pues puede cambiar, puede operar en cierta manera y es algo que viene desde dentro, que es algo intrínseco, no es algo extrínseco, como en el caso de la piedra que se cae desde una montaña, pero es un principio intrínseco, extrínseco el que ora sobre ella. Pues una planta, una planta se nutre, una planta crece, una planta se reproduce, pero eso viene desde dentro de la planta. Una célula, pues una célula también se nutre y también se reproduce, ¿no? Yo creo que ahí hay... Y en el caso del cigote, pues incluso desde el principio que es... Un organismo unicelular Pues ya tiene esos principios intrínsecos De cambio y de movimiento Entonces desde una perspectiva filosófica Podemos decir y es que es Algo vivo, es un viviente claro. Evidentemente, y también desde una perspectiva biológica Creo yo pues, porque Ningún biólogo está en desacuerdo en que aquello Que ya es una célula, pues está vivo Ok, Va. entonces dejando esto claro Que es un tanto trivial, no que si es un ser vivo Creo que hasta los, los que están de acuerdo Con el aborto dirían que es un ser vivo la siguiente pregunta es si ¿sí es un ser humano. Entonces, ¿qué es un ser humano? Ok, entonces volvamos, volvamos a Aristóteles. Entonces Aristóteles ve que hay vivientes y que hay no vivientes. Hay piedras y hay plantas, hay piedras y animales. Entonces él se da cuenta, bueno, aquello por lo cual el viviente es viviente. Es, pues, o sea, aquello por lo cual una cosa es lo que es, es su forma. O sea, la piedra es una piedra porque tiene forma, o sea, tiene un principio intrínseco que la hace ser piedra. La esencia, ¿no? Sí, pero en el caso de... Sí, te entiendo. Es, estoy aquí haciendo una dices que pero es que forma no es lo mismo que esencia ¿Por no qué? Siempre, sí, porque porque esencia en el caso del hombre es, es también la materia o sea es, es esencial a nosotros el cuerpo entonces no podía decir o sea la esencia del hombre engloba el cuerpo pero la forma no la forma solo es el alma entonces es distinto claro va paréntesis pero Aristóteles se da cuenta que hay distintos tipos de vivientes o sea hay vivientes que solo pues crecen se reproducen y, y se nutren como las plantas pero hay vivientes que se mueven que tienen sentidos y que y que tienen apetitos. O quizás el orden es al revés, o sea, primero tienen sentidos, luego apetecen y luego se mueven. Y luego él se da cuenta que hay un tipo particular de viviente, un tipo particular de animal, es pues que puede conocer las pues puede conocer lo universal y puede querer también lo universal. O sea, que su operación cognoscitiva y apetitiva no se reduce a lo particular, sino que va a lo universal. Y ese ser ese viviente es el ser humano, es el hombre. Va, entonces lo que es propiamente humano para Aristóteles es la razón, es la capacidad de conocer y de amar. Es el hecho de que tengamos mentes para conocer y corazones para amar. Entonces tú, tú dirías, bueno, entonces estás re reduciendo la humanidad a la, a la racionalidad. ¿Qué pasa pues con un feto? Un feto no puede razonar, entonces no es humano. ¿okay? Bueno, entonces acá viene la distinción aristotélica entre acto y potencia. O sea, cuando Javier está dormido, Javier no está razonando en acto. Javier no está queriendo en acto. No, no tienes que razonar o querer en acto para ser capaz de querer o razonar. Al final, la razón por la cual Javier puede razonar, puede inteligir y puede querer, es por su alma racional, porque tiene un principio que le permite eso. Aún así, esas potencias no estén en acto, las tiene, porque están fundamentadas en su esencia. Entonces, si Javier está durmiendo, pues tiene esas Potencias ahí Porque están fundamentadas en su esencia Entonces sigue siendo un ser racional Aunque no esté razonando en acto Claro y, y, y tal vez alguien te podría decir No, pero en el caso de que esté dormido Ya hay hasta cierto punto Una estructura cerebral en acto Que te va a permitir Llegar luego que, que te O sea, ya hay una estructura cerebral en acto Que es sustento de esa potencia De luego inteligir Pero pero yo te mientras que en el feto no, pero yo te respondería que lo que pasa es que en el feto está como la potencialidad de las potencialidades. Está el sustento, está, sí, está la potencialidad de las potencialidades, pues. O sea, ya está en potencia todo lo demás. Tal vez está más en potencia que un hombre adulto, por así decirlo, que está durmiendo, la capacidad de, in de inteligir, pero aún así está en potencia. Sí. Sí, al final, el punto que me gustaría hacer es que... La racionalidad del hombre no depende únicamente de que, que razone en acto, sino que depende de su esencia, depende de su forma. Porque en su forma y en su esencia está fundamentada su capacidad de razonar. Pero entonces aquí, entonces, yo me, quiero ir, yo me quiero ir al fundamento de su capacidad de razonar, que es su esencia esté razonando o no esté razonando en acto. Pero entonces aquí me estás a, estás implícitamente me estás diciendo que en el hombre hay una esencia estable a lo largo del tiempo. No te estoy diciendo esto, te estoy diciendo que si ya hay una esencia estable a lo largo del tiempo y si desde el momento de la concepción está esa esencia, entonces es un ser humano. O sea, yo te estoy atribuyendo la humanidad, o pues sea, esa naturaleza humana, a esa esencia humana. Y si es estable a lo largo del tiempo y si empieza a ser desde la concepción, entonces es un ser humano. O sea, el punto que dice es que esa humanidad pues, se atribuye a la esencia, no al ejercicio de las facultades, porque la capacidad de ejercer esas facultades es algo que surge de la esencia, es algo que emana en cierta manera de la esencia. O sea, tú puedes conocer, puedes amar, porque sos racional, pero sos racional pues por, porque sos humano. Entonces, pues ya habiendo establecido eso, nos preguntamos, ¿es esa esencia o es esa humanidad algo que se establece a lo largo del tiempo. pues ¿Hay bueno, una esencia? Pues eso creo que ya lo establecimos, ¿no? ¿Tú crees? Pues desde que él se... Ah. O sea, Aristóteles ni siquiera se preocupa en demostrar si hay forma, porque ya presupone el elemorfismo, ¿no? Pero también el hecho de que él vea que hay vivientes y no vivientes, es evidente que hay algo por lo cual los vivientes son vivientes y los no vivientes no son vivientes. Esa es la forma. Y de ahí ya se pone a examinar qué es la forma. Pero la hay pues porque hay una diferencia entre vivientes y no vivientes No, no, y también yo te quería aquí hacer un caso Que si no hubieran esencias estarías violando el principio de no contradicción ¿no? ¿Cómo así? Porque la esencia precisamente es lo que la cosa es Es lo que determina la cosa Lo que hace ser esta cosa particular y en concreto Si tú decís que no hay esencias Entonces tú estás diciendo que esa cosa es Árbol te comías Al mismo tiempo pero, y en el mismo sentido, pero a la vez no es árbol, al mismo tiempo y en el mismo sentido, porque no hay esencia, sí, estás porque no hay determinación alguna, estás violentando el principio de no contradicción. Uh -huh. Sí, una cosa que me gustaría agregar ahí, es que tal vez un, un materialista reduccionista te diría, es que no, no hay esencia, porque todo es reducible a sus elementos constituyentes, o sea, no hay tal cosa como una piedra, que sea una piedra Sino que todo es reducible a los átomos que la componen Puedes tomar ese camino, ¿verdad? Pero si seguís con ese camino al final ni siquiera O sea, no existís tú Porque tú también sos reducible a los átomos que te componen no, eres, no hay un tú diciendo eso Pero no elimina la cuestión de la esencia Porque aún así llega a la, a la pregunta Bueno, esos átomos constituyentes son algo sí, también. Y ese algo señala una esencia Y no puedes seguir diciendo no, es algo más chiquito es algo más chiquito, porque eso te llevaría en una cadena de infinito. Tenés que terminar en un punto. Exacto, en y un punto donde hay una, una esencia, bien, hay un algo que sustenta. Y lo que argumenta Edward Fazer en su libro de la filosofía de la mente, es que en algún punto estos materialistas pues tienen que admitir que, además del que vos dijiste, hay sustancia hay, hay esencia, y eso sería en la mente. Porque si ellos admiten que ellos son materialistas, que ellos no creen que hayan esencias, pues están diciendo que por lo menos la mente es irreducible. Porque si la mente no fuera reducible, entonces tú no crees. O sea, no habría quien pueda creer el materialismo. No habría quien pueda creer que todo es reducible. No habría mente, no habría persona, porque todo es reducible. O sea, vos no crees nada, porque no sos más que un cúmulo. Entonces, al final... Claro, no llevas... puedes creer, sí. Porque el creer implica que haya algo, hay una esencia capaz de creer. Ajá, exacto. Entonces, al final esa posición se lleva a una especie de reducción de absurdo, porque... O sea, no habría materialistas que propusiesen el materialismo entonces, Según el materialismo, no hay materialistas que propongan el materialismo Va, Y yo, yo aquí te quiero proponer que dejemos el episodio aquí vale. Bueno, entonces, como una breve recapitulación En este episodio lo que abordamos fue primero un caso fenomenológico De lo que conlleva la discusión sobre el aborto Luego pensamos que esta discusión tiene que ser Vista a la luz de las dos preguntas fundamentales sobre si lo que hay adentro del vientre de la madre es un ser humano Y la segunda pregunta es sobre si matar a un ser humano inocente es lícito en algún caso Nos quedamos ahorita apenas en el análisis de la primera pregunta Porque en la primera pregunta la dividimos todavía en Aquello que está dentro de la madre es un ser vivo Y si es un ser vivo es un ser humano y en el análisis sobre de que si es un ser vivo y si es un ser humano, pues hablamos sobre la, poten la potencialidad del hombre de inteligir la realidad que radica en su esencia y luego nos pusimos a hablar sobre la existencia o no de las esencias. Y lo vamos a dejar aquí, la discusión. Queremos saber qué es lo que tú piensas sobre este tema. Escríbenos si quieres que continuemos con una segunda parte de esta discusión porque claramente no hemos terminado. Así que esperamos que... Tu apoyo por medio de las redes sociales, eh, especialmente por Instagram, que nos sigas en t veritate y nos miramos el próximo fin de semana. Hasta la próxima.